0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Mimi, estamos súper mitigadas y emocionadas por el episodio, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana, ¿cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les quiero contar de que eh, he estado usando un shampoo, yo siempre les comparto productos para personas que tienen mi tipo de piel que es como normal a grasosa, porque y en realidad hay demasiados productos out there que una vez veces no sabe si le hacen bien o no y no gastando un montón de plata, entonces a mí me gusta que alguien que tenga una piel similar a la mía me recomiende productos y por eso a mí me gusta recomendar productos específicos para ese tipo de piel. Y como yo tengo la piel como más grasosita y tengo de hecho el pelo delgado, a mí me pasa que soy de las personas que se lavan el pelo casi todos los días, porque no me gusta que se me vea grasoso. Entonces he descubierto últimamente que los shampoos de árbol de té me ayudan muchísimo a controlar la grasa. Entonces, el árbol de té, aparte de que huele súper rico y tienden a ser como más naturales, eh, me ayudan a que me, tenga, me pueda lavar el pelo como de día de por medio, y me ayuda un montón. Lo único que sí hay que tratar de hacer es usar bien el rinse y el acondicionador para que no se te seque mucho, porque más bien es como controlador de grasa. Entonces, tenés como que buscar ese equilibrio, pero para las personas que andan buscando shampoo para pelo grasoso, Prueben los productos de árbol de té. A mí me han servido un montón y realmente estoy muy feliz con el resultado.
0: ¿Y dónde los compras?
1: Mira, he encontrado distintos. En realidad, vieras es que me ha ido muy bien con la mayoría que he comprado. Este me los trajeron mis zapatos de viaje. Como que de una farmacia tipo Walgreens en Estados eh, y en general he probado como las últimas tres que he comprado han sido productos así como compran en una farmacia o algo así y, y me ha ido súper bien, así que si buscan shampoo de herbolete les puedo compartir más adelante a dónde pueden encontrarlos los podemos buscar en Costa Rica y recomendarle a dónde pueden
0: comprar hablando de shampoos y de beans, ya hace poco tuve que cambiar mi, mi beans porque me estaba como o sea, yo nunca la vida tengo acné o sea, pero nunca y estaba con demasiada acné en la espalda y como que había leído como que está súper relacionado con el y pero por más que me hacía un moño para que o sea para que no me saliera como no me cayera como vestido digamos en la espalda como que como me que seguía te había me seguía en la
1: espalda y eso te hacía sí. ah, interesante
0: sí se me hacía demasiado o sea en serio nunca tenía espinillas y se me estaban haciendo demasiadas espinillas entonces cambié de um, cambié de Vinci y vieras que se, se me ha quitado un montón cambiada de de los de 3M que están en el súper, son como bastante genéricos pero para mí funcionan bastante bien y eso mezclado con ácido salicílico que mandé a traer, que es como en spray me pongo eso y ya por ah, dichas está eso. como controlando, pero o sea, estuvo duro
1: Ajá, hablando de ese ácido salicílico yo me compré un, un un jabón en barba de ácido salicílico, pero ese que no es como tan especializado para la cara, sino para el cuerpo como para pasar incluso a mí me pasaba mucho que cuando estaba comiendo muy gluten y no sabía qué era eso, se me hacían como unas pelotitas en, el, en los brazos. Y entonces, para no Las pequeñitas,
0: tener... que son como... como pelotitas. Antes,
1: antes de que mi dieta y como para ayudarme a sanar eso, también me pasaba como un jabón de ácido salicílico por, por, eh, las, por los brazos y por la espalda para que me ayudara a controlar. Así que ese es otro tip bueno hacerlo. De hecho, hay, hay un de Rainforest, que es como una barra anaranjada de papaya que es muy buena para el rinse y para pelos grasosos también así que si quieren shampoo en barro eso también puede ser una, una alternativa y bueno, ese es mi descubrimiento de la semana Mimi, ¿cuál fue el tuyo?
2: Bueno, el descubrimiento de la semana eh, les voy a recomendar algo natural, todo lo que puedan eh, les puedo compartir incluso una receta para el cabello grasoso, con el que usted estaba hablando ahora, bueno, nos pasa como parecido, ¿verdad? Porque yo tengo el cabello muy fino y sí tiende a ser grasoso. Eh, nada mejor que el romero, hervido, con hojas de laurel, con una espilla de canela, clavos de olor. Esa, esa mezcla o eso que se hierve se pone en un atomizador y se pone todas las noches. ¿verdad? eso quita un poquito la grasa además que es súper barato lo encuentran en el mercadito de San José o en cualquier lugar donde vendan eh, plantitas o cosas naturales verdad, y encuentran esos elementos o estos productos que pueden ayudarle y súper fácil hace que el pelo crezca el cabello está un poco más sedoso y bueno, así me lo mantengo yo yo estoy súper feliz con esa con esa mezcolancia, lo digo yo ¿verdad? entonces, ajá, <risa> y, con el y el, el
1: y entonces es como un par de ramitas de romero sí, con canela eh,
2: ajá. y la, la, receta, la, la receta puede ser puntualmente así, una ramita de romero una astilla de canela tres hojas de laurel unos clavos de olor, los que quieran, cinco clavos de olor también, ¿verdad? se hierve hasta que quede oscurita el agua y eh, lo ponen, lo dejan se, eh, eh, enfriar, por supuesto antes de ponerle una botellita con atomizador y eso es para todos los días. Y sí, me pasa exactamente igual que ustedes. pelo grasoso hay que lavarlo casi siempre, no se puede dejar así, ¿verdad? Y de hecho he escuchado como que el romero también ayuda con la caída del pelo, ¿verdad? También, es, el romero es una planta muy poderosa y muy, es, es muy, vamos a ver, todas las plantas obviamente se conectan a la tierra, pero el romero es, es una planta que tiene poder de energía. Tiene un cierto, es mágica. Digámoslo así, yo le tengo una fe increíble. El romero a todo fe porque es lo único que me crece. A mí el romero me crece un montón y las otras
1: cantitas no me duran mucho, pero los romeros me crecen, no te puedo ni explicar.
0: No, y es sí. súper desinflamatorio también, el romero. También. Sí,
1: ¿Sí?
0: sí no, 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 el romero, romero es top. Sí, la hierba es top, la verdad. A mí me gustaría como aprender más. O sea, me gustaría como, pero obviamente todo el tiempo entonces no a pasar, pero me encantaría meterme a un curso como hierbas. <ríe> imaginen o sea, ¿se imaginan sí. que chía, tener todas las hierbas ahí sembradas en el jardín y decir como, es que hoy tengo dolor de cabeza, voy a ir a traer yo no sé qué o sea, como que yo hago pero lo básico, como no sé Juan y Lama, ahora sí, pero no ah, sí, sí, sí <risa> me encantaría como ser súper
2: en eso también ¿Y la, Mimi, Juan y Lama, ¿sí? la Juan y Lama es para la pancita, para el dolor de estómago ajá,
1: ajá sí, los otros totalmente
2: parecen. así
1: es Mimi, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: ok eh, bueno, aparte de esta receta para el cabello, ¿verdad?, aprendí también que, eh, o el descubrimiento, eh, aprendí a irme al mercado a comprar las cosas naturales, como les estaba diciendo ahora, a usar, por ejemplo, una crema para la cara hecha por mí misma con arroz molido y con eh, aceite de coco, ¿verdad?, para las manchas. Yo no uso nada que no sea natural o procuro no usar nada que no sea natural. Yo no compro cremas caras, tengo que decirlo, ¿verdad? Soy muy, demasiado sincera en eso. Yo uso papa, por ejemplo. ¿Quieren tener una cara con una piel tersa, Usen papita. Y la papita solamente la parten a la mitad, ¿verdad? Se van al mercado, como les digo, eh, se traen su papa o sus hierbas o sus cosas naturales, pero la papa la parten a la mitad, le ponen, la meten las uñas, ¿ok? Ah. Esa, eso lechoso es lo que se pasan por la cara. ¿Ok? Se lo dejan 15 minutos y eso, y les deja una piel eh, sana, tersa, qué bonito lo que está ahí, <risa> sana, tersa, limpia, le quita manchas, y bueno, eso me lo había recomendado también a mí en oriental, hace mucho tiempo, y lo descubrí, me gustó, y ahora lo practico, ¿verdad? Aparte de lo que les dije, el champú el, el con romero, el, el, la mezcolancia, como les estaba diciendo, con el romero y las cosas estas para, la, para el cabello, eso fue el descubrimiento, ¿verdad? De esta semana.
1: Y ustedes no la están viendo, pero Mimi tiene la cara, o sea, espectacular. Es
2: súper tersa.
1: Brillante, divina. Uh
0: -huh.
2: Ramado, muchas gracias. linda. Muchas gracias. Dicen que no parezco, no parezco de la edad que, que soy, pero bueno. <risa>
1: Y Mimi, no,
2: si, si nosotros
1: quisiéramos ir al mercado y comprar estas cosas en algún lugar que vos recomendaras, ¿cómo sabemos cuál es un buen lugar donde comprar?
2: ¿Cómo distinguimos? Bueno, son lugar, son, bueno cualquier lugar donde vendan las cosas naturales y a buen precio es bueno. No hay lugar exageradamente, eh, o que hay que encontrar, hay que descubrir desde ese punto de vista. Lo que hay que descubrir y saber eh, eh, utilizar son los, los elementos o los productos. El mercado de, o el antiguo registro civil, el mercado que está ahí, uno puede ir ahí, hay muchos precios, y muy y variados y buenos, ¿verdad? Mm -hmm. súper. Mm -hmm. Gracias, a ¿Y Jiménez tuyo? Bueno, mi descubrimiento de la
0: semana es, nuevamente inspirado por TikTok, la cosa es como que, TikTok te tira cosas súper random, ¿verdad? Entonces, como que estaba scrolling y me salió como un teen drama, de un libro, que ahora también es una serie, que se llama The Summer I Turned Pretty, ¿verdad? Es como full teen drama. Entonces como una chica que está enamorada de como los hijos de, lo, de la mejor amiga, la mamá, una cosa así. Pero bueno, el tema es que obviamente los videos me terminaron hookeando, es un hit. Hay como así nivel Twilight, una cosa así. Y como que compré los libros simplemente como por curiosidad, bueno, compré uno. Y como que me enganchó, y, pero más allá del libro lo que me enganchó, creo que es como, y creo que esto ya lo he dicho aquí, pero es que en serio a veces se me olvida, como que me gusta demasiado que me lean cuentos. O sea, como que yo escucho demasiado audiobooks, pero todo es como demasiado técnico y todo es como business y marketing y todo es como demasiado, siempre tratando de, no sé como como perder, sí, mejorar y etcétera, Conceptual. y fue como tan refrescante que simplemente mientras estaba trabajando alguien me estuviera leyendo entonces bueno, el tema es que empecé con estos libros, literalmente me escuché un libro por día y ya me encantaron. Y ahí después como que una amiga me recomendó una app que yo creo que ya les había dicho por acá, pero en caso de que no, que se llama Storytel, que me parece genial porque puedes comprar, eh, perdón, en lugar de comprar como un libro, compras como una membresía y puedes escuchar la cantidad de libros que quieras. Entonces cuesta como siete dólares y ahora me estoy escuchando un libro que se llama The Seven Sisters, que estaba vacilón también. O sea, como que creo que en general me, me hacía falta como conectar un poco como con la fantasía y tratar de hacer que todo sea eficiente y que sacar el provecho de todo y convertir, o sea, como que salirme un poco de las ah, novelas, momento.
1: cuentos e inventos.
0: Y sí, así. o sea, como algo más relax. Y ha sido muy chido y me acordé mucho del episodio que grabamos con Elena Carballo, que es como a final de cuentas, sí, un libro de marketing me va a decir como cuál es la estrategia, etcétera, pero eso, o sea, los cuentos te ayudan demasiado como a pensar como a meterte como en la mente de ese personaje. Entonces es como no sé, siento que hay también como play relacionado. Entonces, no sé, como que me ha gustado mucho, la verdad. Highly recommend it. Más allá de cualquier de los libros que les estoy diciendo, es como generar escuchar ficción en libro O sea, como que no sé si son como yo que solo escuchan eso, pero de verdad que ha sido un éxito.
1: Qué chiva, saliendo <risa> lindo. Lo transporta a uno como un momento donde le leían historias. Exacto. <risa> sí, okay. muy nostálgico. Y bueno, hoy tenemos a alguien muy especial, recomendado por alguien que también queremos muchísimo, que es Marce Chacón. De hecho, tenemos un episodio con ella no hace mucho. Y resulta que en estos días estábamos hablando con Marce y nos dijo, tienen que conocer a mí, mi camarero. Y nos pasó el nombre a Mimi, y me gustaría, Mimi, que nos contaras de una forma breve a
2: qué te dedicas hoy. Bueno, eh, Mimi Camareno, tarotista, canalizadora, fui o estudié Administración de Empresas también, me gradué en el 2020, pero sabía que mi misión de vida era otro. Trabajé durante bastante tiempo en una constructora, y me llevaba aquellos aguaceros y las filas de los buses, ¿verdad? En las noches. Y tenía unos horarios que, bueno, yo decía, ¿cuándo va a terminar esto? Cuando viene pandemia, yo cambio toda mi forma de vivir. Toda. Di un giro tremendo. Y le di un giro tremendo a mi vida. Fue extraordinario encontrar eh, mi misión de verdad de vida en, después de la pandemia. Yo sé que la pandemia le hizo... Fue, o fue mala o le hizo mucho daño a muchas personas en mi caso fue un renacer mm.
1: qué bonita historia Mimi.
2: en mi caso fue un renacer así es y yo a pesar de todo agradezco a la vida lo que soy ahorita sin, sin dejar atrás que de los 14 años eh, eh, leo cartas canalizo a personas en otros planos hay muchas personas que piensan que esto es irreal pero créanme que es real, cuando se trabaja desde el corazón y cuando es una misión de vida, como les digo, porque hay que estar al servicio de la vida. Uh -huh. Oh, wow, siento que
1: esto va a ser un episodio muy lindo, y estamos muy ansiosos de forma positiva de conocer más de tu historia. Así que nos vamos a ir a un breve corte comercial, para más volver y tener más tiempo de hablar con Mimi, para hablar con Mimi acerca de su historia y cómo comenzó este camino, de canalizadora, tarotiste cómo fuiste dando tal vez esos pasos que te llevaron a, a comprender y a entender que esta era tu misión de así mm -hmm. que bueno, vamos a irnos a un breve corte comercial y en pocos minutos volvemos con más de que intensas por Amplify Radio, aquí con Mimi Camarena, ya volvemos
0: Estamos de regreso con más de que intensas por Amplify Radio, bueno Mimi nos estaba contando un poquitito de su historia y yo quería preguntarte, ¿cómo terminaste leyendo cartas a los 14 años?
2: O sea, ¿qué te llevó ahí? Bueno, tengo una sensibilidad especial desde que nací, eso me decía mi mamá, y la, mi familia sabía. Inicio o me doy cuenta de cosas porque empiezo a, de este tipo de, de energías, porque empiezo a ver más bien cosas desde chiquitita, cinco siete años, ya estaba viendo eh, sombras, por ejemplo, y pasaba por aquellos lugares donde mi mamá me llevaba y que se llamaban estancos, que eran los lugares donde se vendían eh, granos y, y productos de, para la casa. ¿Se acuerdan ustedes de los estancos?
1: Sí, que eran, del CN,
2: eran del CNP. Bueno, no había pulperías en ese momento, ni supermercados. Eh, la primera vez que me di cuenta de todo esto, pasaba por la fila de un montón, había un montón de gente que iba por un estanco y empecé a ver eh, situaciones que eran increíbles para mí en ese momento no me creía nadie verdad y mi mamá decía que era una chiquita igual extrovertida intensa <risa> que veía cosas donde no estaban pero no era así ya desde esa edad qué ya veías no... en aquel momento eh, bueno sombras personas que estaban distorsionadas delante de otras detrás de otras al lado de otras y era impresionante ajá no me creían porque estaba muy chiquilla y la verdad es que yo tuve siempre esa, eh, fui, fui de esa forma, era un poco alocada tal vez, entonces por eso era que no me creían, ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo, eh, escondo toda, todo eso que yo sentía por miedo, por críticas, porque mi familia eran católicos, ¿verdad? O, eh, no eran tan practicantes, pero sí tenían pues, esa religión y nos habíamos criado en la religión y escondo lo que yo siento pasan los años, ¿verdad? Empiezo otra vez a, cuando entro a la adolescencia, empiezo otra vez con ese despertar y las cartas del tarot se hicieron mis amigas, los libros, todo lo que tiene que ver con magia, con esotérico, y eso me llevó nada, a mí de una pasión increíble, la luna, el sol, las estrellas, y todavía yo contemplo el cielo como, para mí es algo extraordinario, ¿verdad? ¿Y cómo, quién te enseñó que el tarot existía? a mí no me enseñó, eh, bueno, cuando entro a los 14 años, empiezo a ir donde, eh, habían personas específicas donde yo iba, me escapaba del colegio y me iba donde una señora en Barrio México y ella leía el tarot, y se amarraba el pelo, tenía el pelo como el mío, negro largo y se lo amarraba, y me decía cuando usted lea cartas se va a acordar de mí, yo tenía 14, 15 años, por ahí me escapaba del colegio para venirme desde donde yo vivía hasta San José porque me quedaba bien largo, ¿verdad? Y ella me enseñaba las cartas y ya era para mí una pasión increíble. Ahorita les puedo decir que yo leo eh, oráculos, leo como cinco tarots diferentes, eh, y esto me encanta y me apasiona. Cuando yo eh, me casé la primera vez, empiezo otra vez con este despertar de situaciones y a ver eh, acontecimientos que estaban dormidos anteriormente, ¿verdad? Hubo algo ahí, no sé qué se mueve en energía, no sé qué se movió tal vez con los años, o con el embarazo y empiezo a ver diferentes cosas, luces de colores, situaciones que se mueven, cosas que me estaban como hablando. Y mejor me quedaba calladita porque, vuelvo y repito, eso es, eso es algo que uno no puede decir porque siempre es tildado, siempre lo dicen a ah, uno que uno está mal, que son mal, eh, imaginaciones y demás, ¿verdad? Eh, en mi parte adulta, pues también, eso se duerme un rato otra vez, en mi parte adulta, como a los 18 años, vuelvo a tener acontecimientos. Eh, pasó algo muy especial. Yo sabía que eso estaba en mí, pero yo no lo podía decir. Yo sabía que eso estaba en mí porque ya me lo habían dicho eh, otras personas que sí sabían mucho de, de la materia. Uh -huh. eh, incluso en aquel momento a mi, a mi primer esposo eh, le dijeron y él, pues, él, 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 sencillamente no creía, ¿verdad?, cuando vengo a mi parte adulta empiezo otra vez a sacar el, de hecho mi primer tarot me lo regaló mi hijo mayor porque siempre le dije lo que me gustaba ¿verdad? siempre le dije que esa era mi pasión eh, interesadísima siempre en las cosas esotéricas, pero era algo que ya yo traía o sea eso a mí no me lo enseñó nadie si a mí me preguntan en ese momento cómo aprendió a leer el tarot yo no les puedo decir, a mí mucha gente me ha dicho por ejemplo, ¿usted por qué no lo enseña? yo no sé enseñar a leer el tarot yo lo interpreto como yo lo siento porque es intuición y pero todas las personas tenemos. Sí, sí. conocen
0: Increíble, porque digamos, bueno, yo no yo tengo eso cero desarrollado
2: y, como que
0: me, o sea, como que he empezado a, a desarrollar cierto interés como por astrología, tarot, etcétera, etcétera. Y me he comprado libros, de hecho, me compré un, un deck que no he estrenado, está ahí. Pero cuando empezás como a indagar, es como hiper mega complejo. Ah, sí. O sea, es, <risa> ajá, y es igual que astrología, es como que uno cree que es como cualquier, o sea, no. Hay demasiadas cosas, todo como se relaciona entre sí, es como súper complejo.
2: Sí, es que para leer el tarot no solamente es aprenderse las, el significado de las cartas, es, es aprenderse el significado de las cartas y interpretar una carta a la par de la otra. Una carta jamás... Usted puede interpretar o decir qué significa, por ejemplo, ese de los Shosén. ¿Qué significa para usted eso según lo que está viendo? Pero cada color y cada cosa que ustedes ven en una carta tiene un significado diferente para poder interpretar la otra y para poder decirle a la persona usted tiene en pasado, presente y futuro próximo este acontecimiento, que es lo que yo hago. ¿Verdad? Entonces, cuando, eh, cuando viene la pandemia, yo me quedé sin trabajo, ¿verdad? Como a muchos que nos despidieron. Eh, y yo he tenido encuentros muy bonitos eh, con esta parte de la divinidad o de esta parte celestial también, verdad. No soy una persona perfecta. Me encanta el rock, bailo soul, o sea, me encanta todo esto. Voy a los a los eh, eventos de los ochentas porque eso me gusta y me gusta el vino tinto también. Pero eso no quiere decir que yo no pueda bailar ni tomarme el vino, o sea, esto no tiene nada que ver con lo otro, verdad. O sea, comportarse. Sí hay que tener un, un respeto y sí hay que tener una una estructura, verdad, para todo, para hacer esto pero o para mm, trabajar como yo trabajo, pero no me limita a mí de seguir siendo un ser humano con, con, con necesidades o con, o con gustos diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando viene pandemia, yo le digo a mi arcángel Miguel que es mi guía, porque es mi arcángel Miguel el guía, yo le digo que mi amor es como es como el que me dio todo el permiso y me regaló todo esto, ¿verdad? Eh, que... Si no me va a dar trabajo, y si yo yo me 500 500.000 eh, currículos a todas partes, que ya estaba harta de estar los enviando ¿verdad? Eh, le dije, usted me pone en el sitio que me tiene que poner y me da el trabajo que yo tengo que llevar a partir de hoy y para el resto de mi vida. Y así fue. Un día yo estaba acabada, tengo, eh, bueno, mucha gente sabe que yo soy viuda y cuando quedé viuda fue un acontecimiento también, una eh, algo demasiado triste. Eh, algo que me dejó me devastó totalmente y yo me levanté eh, como de verdad como hecha ceniza hecha nada del suelo valiendo absolutamente nada por cómo quedé verdad y me levanté de todo eso y de verdad que fue una fuerza grandísima la que me levantó porque no fui yo sola uh -huh. eh, se viene esta otra fase en mí o esta o esta otra temporada de sentir cosas de ver cosas y el Arcángel Miguel, que es al que yo le, le, le doy todo esto, eh, los méritos a él, me muestra a mí mi camino, mi verdadero camino de vida. Y me, y, y me da de entender, ¿verdad?, en ese momento, que este era el que yo tenía que seguir a la edad que me lo dio. Ya tengo dos años de estar pública. Eh, en, en Facebook no tengo ninguna otra red social. Tengo que actualizarme. Pero yo creo que las, a veces estas... Eh, estas cosas eh, más tecnológicas o, o, o más eh, innovadoras me dan un poco de miedo. A mí no me da miedo nada, pero eso sí. <ríe> no sé Igual por qué. yo creo no, que
0: eso funciona mucho también como de boca en boca, como que alguien, no sé, bueno, nosotros nos pasa un montón, como mira, es que descubrí tal cosa, entonces llegamos y la compartimos y ya, entonces ya nuestras amigas empiezan a buscarlo también. Ah, sí.
2: No, de uh -huh. hecho, mi... mi la, yo hago mis publicidades ¿verdad? o sea, hago la publicidad publicidades no, la publicidad que hago pero generalmente la recomendación de una persona a la otra es la mejor publicidad que se puede hacer y si el trabajo está bien hecho, es un trabajo honesto es todavía mejor hoy por hoy esto es eh, no solamente mi trabajo sino mi misión de vida como yo dije antes y estoy sumamente agradecida con, con todo lo que hago eh, ayudo a muchas personas vamos a ver, ese trabajo que yo tengo, yo digo que es una bendición y es algo extraordinario porque he ayudado hasta de, de, a encontrar gatitos o perritos que se perdieron ¿verdad? Eh, hasta canalizar otras cosas mucho más grandes, entonces tengo la, la, la sensibilidad de sentir incluso lo que está sintiendo mi consultante o por videollamada o presencial, yo atiendo presencialmente en mi casa o por videollamada y a veces están con dolores y yo les digo, tiene este dolor o este otro porque tengo esa sensibilidad ¿cómo la obtuve? La divinidad es la que sabe, no sé yo cómo lo obtuve, ¿verdad? Yo pienso que eh, los ángeles, Dios, en lo que la gente quiera creer, escogen a una persona para que también sean guerreros de todo este tema, ¿verdad? Yo siempre también digo: lo que es arriba es abajo, y la gente no sabe a veces o no se da cuenta de eh, lo que hay que cumplir primero en la parte celestial para venirlo a, a desarrollar aquí abajo. O sea, es un tema muy, muy amplio, es un tema, como dijo ahora. Eh, como dijo eh, no me acuerdo el nombre. <ríe> el nombre Nani, Mariani ah, okay. <ríe> perdón, sí, eh, es un tema complejo y es un poco difícil de entender, ¿por qué? porque esto se ha prostituido durante mucho tiempo entonces eh, lo han tratado muy mal por supuesto que es que no a todo el mundo le pueden creer y eh, bueno pero aquí estamos, como les digo, es, el, es la misión que tengo de vida y lo voy a defender siempre a capa y a espada. No, no tengo otra cosa que hacer que defenderlo.
0: Y hablando de otras herramientas que vos utilizabas, aparte del tarot, mencionaste también la numerología. Me sí, eh, eso. Que, que nos contaras un poco más. Yo, yo tuve una época en la que también empecé como, es que no sé, como cada día me interesan más todos estos temas. Me compré un libro y era como porque yo veía números repetidos en todo lado. Entonces, a veces eran como que, no sé, digamos, me acuerdo de una época que había 7, 7, 7 por todo lado, y después empecé a ver como números tipo 12, 12, o 13, 13, 14, 14, o sea, todo como demasiado así, y después como que, más bien como que me tuve que agarrar yo ahí, porque me estaba ya yendo de bright porque también me acuerdo que me pasó que era como que 19, 18, entonces cosas así, como que empecé a agarrar como las, por ejemplo, la hora, que es como lo que más veo, como que me dejó de, de salir como los números pares, o sea, no los números pares, no, pero los números repetidos, y no que me salía como un minuto antes siempre, entonces como que ya yo me empecé a contar la historia de que era que estaba haciendo algo mal, entonces más bien como que también tuve como que hacer una intervention a mí misma Ajá. de, o sea, pare no siempre le van a salir los numeritos como si quiere que le salgan, no todo, me explico como que ya me estaba dejando como no sé, como que ya me estaba yendo de right, creo que es la manera de... <risa> presionando
1: para encontrarle digamos significado
0: a los números a que siempre fueran perfectos o sea a que siempre fuera 20 a que siempre fuera
2: entonces era como o sea no no así no es la vida explica no, esos son eh, bueno el universo y los ángeles nos hacen un llamado especial y el lenguaje de ellos es ese los números cada número tiene una vibración en el universo verdad y vibran exactamente como cuando usted pone usted una tela de araña y le cae una gotita de agua que tiene un movimiento, una vibración, así funcionamos todos los seres humanos y todos los seres vivos en el, en, en el mundo. Lo que usted estaba viendo era una, eh, vamos a ver, eran números sincronizados, 2, 2, 3, 3, 4, 4, o 5, 5, 12, 12, 11, 11, y todos tienen un significado muy diferente. Todos esos números, téngalo por seguro que le querían decir algo a usted, porque así, eso es una comunicación. Los ángeles o el universo o la divinidad se comunica de esa forma.
0: Pero era muy loco porque me pasaba demasiado en el día, entonces inclusive me compré como este libro para empezar según yo, y nada más que no era viable o lo dejé hacer para ver qué era, porque yo sé que cada uno como que transmite algo diferente, entonces empecé como, ok, entonces cada vez que me suena y me sale, tengo que revisar, pero bueno, lo, lo puse la verdad como en pausa, pero fue muy loco porque en serio, yo creo que yo tal vez se lo conté a Nani, como que todos los nombres me salían repetidos. Después de que pasé de que todos los números salían repetidos, pasé por la etapa en que más bien era siempre 19-18, que yo sentía que era semi-perfecto porque no, no estaba en el 19-19. Entonces más bien fue ahí donde yo dije, bueno, ya,
2: pare. Sí, eh, bueno, 19-18 podría estar hablando más bien de una sumatoria porque eh, lo perfecto serían eh, los números que son pares o que hacen espejo, en este caso se llaman números espejo, 11-11, 12-12, 22-22. Sí, eso era sería. como los números
0: espejo, pero faltando un minuto antes. O sea, como que una okay. época en la que me pasaba que siempre los agarraba un minuto antes o un minuto después, no en el número espejo. Entonces, como que ahí fue donde ya yo me empecé a ir de ride, y fue como que ya dejé fluir, básicamente como que llegó un momento sí. en el que yo sentía que estaba tratando ya de, de controlar los no, números eso... que me salían, o sea...
2: Hello. Sí, y eso es lo que no se debe hacer, exactamente, tratar de controlar absolutamente nada. Ellos nos piden a nosotros entender cómo se maneja esta parte de la vibración o de la energía, pero no, no controlar. Ellos no quieren que nosotros controlemos, solo quieren que nosotros vibremos eh, o tengamos una alta eh, bueno, una alta vibración, una alta eh, sincronía, eh, qué sé yo, que estemos bien, que estemos en paz, que que, que fluya. Nada más, eso es lo que ellos quieren. Uh -huh. Y
1: Mimi, yo tengo una pregunta para vos. Y es, ¿qué podemos hacer nosotros para aprender a prestar más
2: atención a esos mensajes? A mí me consulta mucho, o mucha gente quiere, cuando quieren aprender, eh, es un poco curioso, porque quieren aprender, pero no quieren cambiar, ¿ok? Uh -huh. okay. Entonces, la persona que quiere estar eh, o quiere entender, tiene que estar más atenta, por supuesto uh -huh. a veces hay eh, que hacer un poquito de sacrificio y dejar las cosas que no nos sirven los excesos eh, cosas que hacen que tengamos una baja vibración o que no estemos en sintonía con lo que está mejor ya le digo, no tenemos que ser perfectos porque no, no, no buscamos ellos no quieren, cuando yo digo ellos son eh, los ángeles eh, el universo verdad? Eh, los guías espirituales ellos no necesitan que seamos perfectos porque saben que somos seres humanos y con un montón de cosas que arreglar y ni siquiera quieren que lo arreglemos como los seres humanos piensan que tenemos que arreglar las situaciones solamente nos piden poner atención y para que y para que pongamos uy, atención tenemos que estar atentas a los cambios, nada más algo muy importante uno de, los, de, los, de mis primeros guías o maestros, pero terrenales, no espirituales, porque están los terrenales y están los espirituales, es Ricardo Ponce, él es un mexicano que nos enseñó a muchas personas a que tenemos que sacar las emociones. Todo lo que se queda adentro no está bien en el cuerpo, todo lo que se queda adentro, como el rencor, la ira, el enojo, eso es algo muy humano y se puede sentir en el momento, pero no se puede quedar viviendo dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros lo sacamos empezamos a cambiar todo y a cambiar la vibración. No, no es que no tenemos derecho a dejarlo ahí o, o hacerlo, a tener ira, a enojarnos, a tirar un, un zapato si queremos, a golpear la almohada, ¿verdad? Y a pegar cuatro gritos porque sí lo podemos hacer. Lo que no está bien es dejarlo viviendo en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en nuestro corazón. Eso es lo que no está bien. Entonces, para nosotros cambiar esto, tenemos que estar atentas a aquí, a la hora, a lo que estamos sintiendo.
1: Entonces, la voz, digamos, hay una cosa, vamos a ver, mi historia ha sido una historia donde por mucho tiempo yo crecí más bien guardándome muchas cosas y era muy perfeccionista y hasta podría utilizar la palabra como rígida, ¿verdad? O dura para describirme mi, en, mi, en mi crecimiento de niña, adolescente. Y tal vez una de las cosas que reconozco es que en los últimos ocho años He venido también trabajando con diferentes terapias. Yo diría, como que mi despertar más de mujer, a donde estoy creando conciencia de mis relaciones, de las palabras que digo, de las dinámicas que están alrededor mío, de las relaciones en las que participo, entre otras cosas. Eh, una de las, incluyendo la relación conmigo misma, una de las cosas que me ha pasado es que, no sé si decirlo de esta forma, si es correcto, pero me he hecho como más emocional, en el sentido de que ya. Dejo que las cosas salgan y las expreso y pasan por mí porque antes yo me enfermaba mucho, me enfermaba la panza, bruxaba, eh, ¿verdad? Me sentía mal y desde que yo expreso y suelto o dejo, ¿verdad? Fluir más las emociones, se quedan menos pegadas en mí, tal cual vos lo estás diciendo. Pero muchas veces ese ser emocional, ¿verdad? Genera un poco de, no sé si decir como desorden alrededor tuyo porque... ¿verdad? también lo compartís con alguien o con la persona en la que vivís o ¿verdad? con tu familia, tus amigos, etcétera, y eso tiene un impacto en las otras personas. Uh -huh. ¿Cuál es la forma en la que vos recomendás tal vez administrar estas emociones que surgen
2: cuando uno las deja ¿verdad? salir? Ve, eh, volvemos a lo mismo, hay que dejarlas, como usted dice, salir porque no se pueden quedar dentro. Cada cosa que se quede dentro, cada emoción, tiene un impacto, como usted dice, también en el cuerpo y en las demás personas. Lo que pasa es que a veces eh, no comprendemos, es difícil comprender que todo lo que usted sienta de adulta fue lo que usted sintió y padeció de pequeña. Uh -huh. Un poquito esto es de, de sistema familiar, que también me empapa un poquito de esto. No solamente soy tarotista, sino que me gusta eh, estudiar un poquito, la, como le dije, numerología, eh, sistema familiar o constelaciones, que también has hago a nivel ta de tarot. Eh, y venimos fracturados desde pequeños entonces cada cosa que usted tiene el inconsciente, cada cosa que usted tuvo cuando estaba pequeñita en, en la escuela, en el kinder, incluso desde la gestación va a venir a salir a flote otra vez y va a venir a tocarle la puerta y decir Ey, aquí estoy con algún acontecimiento de herida que usted tenga en la parte adulta uh -huh. entonces primero hay que ver a esa niña o trabajar en esa niña para poder regular la parte adulta uh -huh. o balancear
0: de hecho ahora escuchándote, bueno antes de empezar a grabar el episodio empezamos a hablar de algo y vos nos contaste de la herida que tenemos o las heridas que tenemos muchísimas mujeres pero como sé que va a ser un tema en que fíjense, nos vamos a extender porque va a ser espectacular todo lo que nos vas a compartir vamos a hacer rápidamente nada más un corte comercial y ya regresamos con esta pregunta Así que ya volvemos con más de Qué Intensas por Amplify Radio. Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Mimi y quería preguntarte sobre las heridas que vos nos contaste al inicio, que has percibido que varias
2: mujeres tienen. Sí, en, en, vamos a ver, en cada consulta que las hago a diario, cada consulta, eh, la mayoría son mujeres, no dejamos a los hombres de lado, pero la mayoría... 90% son mujeres las que me consultan. Y dentro de absolutamente todo, eh, lo que les puedo aconsejar, aparte, yo no solamente doy una, una tirada de tarot y les digo lo que está aconteciendo, lo que les puede venir, sino también les doy un consejo como, yo no estudié psicología, pero eh, como he tenido que leer un poco sobre esto y sobre el sistema familiar, eh, les aconsejo de cómo sanar las heridas de niñez para que tengan una parte adulta. Eh, mucho mejor o con mejores bases por mi misma, por mi experiencia propia, ¿verdad? y por las cosas que yo pasé, me identifico mucho con muchísimas mujeres eh, heridas de niñez, por ejemplo le voy a poner un ejemplo, es muy pero muy constante, muy, eh, muy de todos los días que me encuentre con consultantes que me digan, no puedo dejar a esa persona me cuesta mucho entonces, no solamente sacamos el tarot y vemos qué es lo que pasa con esa situación amorosa, sino que aparte de eso yo les digo, yo, aquí sale otra cosa. La herida que usted tiene es abandono de mamá o papá. Por eso usted no puede dejar a esa persona. El primer rechazo que usted tuvo fue de mamá o papá. A los hombres les pasa igual, no, no por ser mujeres. Entonces, les hago entender de que si ellas eh, entienden qué fue lo que pasó, cuando estaban de niñas, podemos curar, podemos sanar esa herida de adultos, ese rechazo. A mí me decían, ¿por qué siempre repito, patrón? ¿Por qué siempre repito las mismas parejas? Está repitiendo también porque no ha sanado algo de niñez y aparte de eso, deja una puerta abierta con una relación pasada que no cumplió un ciclo, que no perdonó. Yo lo perdono, me dicen muchas, yo lo perdoné y eso lo dejé pasar, eso es típico y es lo más, y es lo más eh, normal que yo puedo encontrar todos los días no se cierra un ciclo cuando se dice solamente ya yo perdoné o ya yo dejé atrás, no porque si nos acordamos de esa persona y sentimos esa rabia, ese odio o esa tristeza, entonces el ciclo no está cerrado, se cierra el ciclo cuando yo veo a esa persona y no me da absolutamente nada, como el aire cuando pasa uh -huh. entonces ¿cómo se pueden sanar esas heridas? llegando desgraciadamente a tocar la herida otra vez entonces tenemos que llegar a la parte de la niñez, otra vez, aquí lloramos, en mis consultas lloramos, nos reímos, eh, nos sentimos mal, todo lo demás, y yo cuando viene presencialmente, yo les doy pañuelito, llore todo lo que quiera porque hoy vamos a llorar. ¿Por qué? Porque le voy a tocar su parte niña. Y cuando se toca esa, esa parte niña, sanamos la parte adulta. No, no, tal vez no se escucha un poco fácil, no es tan fácil para el consultante, o no es tan fácil para la persona que viene a, a pedirme el consejo, la ayuda o, o la lectura pero hay que llegar siempre hasta la herida eh, yo les digo, siempre que se sana una herida hay que pasar el jaboncito hay que pasar el cepillito eh, eh, hay que hacer sutura en herida y luego eso sana, aunque quede cicatriz pero va sanando uh -huh. yo aquí hoy no es nada
0: que ver con bueno, no es que nada que ver pero nada más como que algo que quiero compartir que yo fui como descubriendo en algunos de los millones de libros que me he leído y es como una de las heridas que tenemos las mujeres es, o okay, que tal vez es como que con las que crecimos las mujeres, especialmente las que son intensas como nosotras. Y es como que el, nuestro entorno, o sea, nuestros familiares trataron como de controlarnos hasta cierto punto porque querían protegernos, porque sabían que no necesariamente el entorno, digamos, era como tan aceptado que una mujer tratara como de ocupar tanto espacio. Entonces aquí es como, bueno, no sé si identifican con eso, yo sí me identifico y es como ciertos momentos en el que tal vez se me dijo como que no fuera como too much, no fuera más intensa uh -huh. y, y leyendo y entendiendo y la verdad es como que para mí y, y tiene como todo el sentido porque no es como gente que no me quiera, sino que al final de cuentas hay gente que simplemente más bien estaba como tratando de cuidarme para que al final de cuentas la sociedad me aceptara y que todo fuera como más fluido para mí.
2: Sí, pero es que nos limitaron también y conscientemente nos limitan. Nos limitan a los hombres son castrados por sus propias madres, es una castración emocional y a nosotras las mujeres nos limitan a muchas cosas, nos hacen pensar o creer eh, de que tenemos que aguantar, soportar, incluso por amor y por amor no. Sí, no incomodar,
0: digamos. Sí, exactamente. Ajá. ¿qué otro tipo de herida has identificado vos en las mujeres, como una que sea como frecuente?
2: Lo más frecuente es el abandono, uh -huh. el abandono de padre, que eso hace que tengamos y repitamos el abandono de las parejas. Cuando hay una persona, eh, una mujer en este caso, que tiene abandono de padre, generalmente eh, se saca inmediatamente que las parejas van a hacer lo mismo. Uh -huh los hombres cuando tienen eh, a una mamá que, fue, que los castró emocionalmente que los dejó para ellas mismas, porque usted es el que tiene que cuidarme usted es el que tiene que quedarse aquí son hombres frustrados que las mujeres, y suena feo pero así es, son hombres muy frustrados que también la mujer en ese momento no vale lo que debería de valer no le dan el valor y el reconocimiento a la mujer ¿por qué? porque vivieron con una, una mamá castradora Suena muy feo, pero esa es la realidad. Uh -huh. Las mujeres también, entonces, el hombre y la mujer pueden tener un sistema de abandono de mamá o papá, entonces hay carencia eh, y hay herida, una herida súper grande, y se repite la historia de mamá y papá en la parte adulta de nosotros. En algún momento uno mismo tuvo que sanarse porque uno no entendía qué era lo que pasaba, y no estamos hablando de, eh, de abandono solamente físico, es un abandono emocional de cualquiera de los dos progenitores. Entonces, pudo haber estado papá y pudo haber sido el papá que llevaba la comida a la casa, y que, que era responsable con todo, pero si no tenía un buen trato y no, hacía, y no hacía bien su papel de papá, había abandono emocional. Entonces, tendemos a repetir la historia, ¿verdad? Y
1: Mimi, contame una cosa. Cuando vos decís que tenés como esta hipersensibilidad, ¿Verdad? Que puedes ver colores, puedes ver distorsiones, puedes ver personas, pero también practicas estos instrumentos de alguna forma de extracción o de revelación de cosas. ¿Cómo se integran esas dos cosas? ¿Cómo se integra como que este don que a tenés es especial con estos instrumentos en tu
2: sesión? Yo pienso que es la intuición. Pienso que es, eh, es eso. Y toda la, persona, toda la gente tiene eh, solamente que falta que se desarrolle todas las personas tenemos intuición, todas las personas tenemos esa alma que nos dice todo el tiempo no lo haga y le da advierte, no haga esto de esta forma, hágalo de la otra ¿verdad? eso es la intuición yo pienso que deberían de, mucha gente debería de hacerle caso, cosa que no hace ¿verdad? Eh, entonces mezclo una cosa con la otra para poder dar una mejor respuesta a mí misma y les voy a contar algo cada caso que yo tengo es un espejo para mí, es impresionante es un aprendizaje de todos los días, yo atiendo de siete a ocho personas por día y cada persona es, un, es, me, es algo mío, es algo para mí, es algo que me deja una enseñanza, yo lloro con las personas, yo me río con las personas, las personas a mí me han querido muchísimo porque se han identificado conmigo, yo les digo, esa historia, esto me pudo haber pasado a mí, o me pasó a mí, yo lo arreglé de esta, de esta manera. Uh -huh. Entonces, la gente se siente porque también las sesiones no tienen que ser, eh, como estábamos hablando al principio, rígidas o súper serias. Tiene que ser algo donde fluya. Tiene que ser algo amable, transparente, respetuoso, sobre todo, bonito. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso se complementa, sí, con, con esa sabiduría. Además, con la seriedad, con el respeto. Qué sé yo, eh, son muchas cosas que... que que nos llevan a entender la, 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 la empatía, la comprensión, ¿verdad? No sé si estoy siendo clara ahí, yo, yo espero que sí, ¿verdad? Espero que no me estén aquí los nervios y estoy hablando. Sí, contanos eh, ¿cómo,
1: cómo se ve una sesión con vos, o sea, ¿cuál es un proceso normal donde alguien busca tu ayuda?
2: Ah, ok, eh, me escriben al WhatsApp, mando la información de mis servicios, los precios, eh, agendamos, porque como les digo no, no pongo muchas eh, sesiones la persona, ay, me cuentan a mí varias historias, es que esa persona atiende a 200 personas, jamás un tarotista, un canalizador puede atender a tanta gente, porque nosotros también nos cansamos y nos desgastamos y no estoy hablando de solamente la parte física de estar aquí sentado, sino eh, la, esta parte mental y si es un buen canalizador y un buen tarotista está sintiendo lo de la otra persona entonces nos llenamos, digamos así nos... Eh, e impregnamos también de la energía de la otra persona. Esto es algo no solamente serio, sino también peligroso en el sentido para el tarotista, ¿verdad? O para el canalizador. Entonces, la persona me pide información, yo le envío información, eh, agendamos, ya sea presencial o, o por videollamada, que el 98% de mis consultas son por videollamada, ¿verdad? Y atiendo dentro y fuera del país, soy súper puntual yo les digo, yo en eso sí soy quisquillosa soy muy puntual, porque tengo a otras personas después además de todo, tengo que acostar un rato después de almuerzo porque tengo que descansarme por lo menos media hora después de las lecturas de la mañana eh, y la gente queda muy contenta ¿por qué? porque de verdad llegan al punto de sí, eso me pasó sí, esto lo estoy sintiendo sí, esto creo que o sea, ninguna persona, casi ninguna persona que me ha consultado a mí, una vez se queda en una vez muy francamente, vienen una segunda y una tercera vez, porque quedan súper satisfechos y sobre todo porque hay empatía y hay comprensión. Lo que yo siempre le pido al universo y a mis ángeles es tener la energía y como les digo, ponerme en los zapatos de la otra persona. No tomar esto como personal, porque sí les voy a ser franca. Hace mucho tiempo, cuando empecé un caso, eh, me enojé, lo tomé personal porque la persona no entendía. Y yo le decía, pues cómo no puede entender lo que yo le estoy diciendo si esto es de esta forma, no, se está equivocada yo lo estoy pagando para que usted me diga esto, entonces no es conmigo porque tiene que estar, esté con personas que le digan mentiras, porque yo no puedo decir mentiras aquí ¿verdad? entonces también no tomarlo personal y, y um, entender a la gente que está del otro lado y a los que sí. vienen es, es sí. bonito es pero también es, 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 es delicado
0: ¿cuánto dura una sesión con vos?
2: 50, de 50 minutos a una hora
0: Okay. Sí. Vieres que escuchándote no quiero perder la oportunidad de preguntarte si vos haces con algún tipo de práctica para cuidar tu energía.
2: En Por supuesto.
0: ¿Vos nos contarías como tips porque a mí eso me pasa como que me, o sea como que tengo que cuidar mucho mi energía
2: porque se me da muy rápido con cierta gente. Ajá, ajá. Eh, siempre le digo a todas las personas a unas personas cuando me piden consejo según lo que yo vea en la persona es solamente para esa persona, pero, pero tipsitos o consejos a nivel general es, por ejemplo, vuelvo con el romero, el romero seco se enciende como si fuera una mechita, se enciende sin, sin nada, normalito, la ramita, seca, y ese humo se va por toda la casa o por donde usted vive, o por su negocio, porque también se vale con negocios, casas o a, donde esté, y se va a sahumar todo el lugar, Uh -huh. el romero es una planta mágica, es una planta de limpieza, el romero o la ruda, el palo santo también pero sinceramente a mí, si me ponen palo santo y me ponen romero, yo me dejo con el romero, el palo santo es un complemento, pero el romero para mí es esencial eh, cuando la gente eh, me dice, me siento con una pesadez, un cansancio, bañese con agüita de romero uh -huh, también, y una cosa muy importante, dentro de todos los consejos que yo doy es Anden descalzos en la tierra. En ese momento yo aquí soy descalza. No estoy en la tierra, pero me encanta estar descalza, ¿verdad? Pero siempre pongan los pies en la tierra, en tierra donde ustedes saben que pueden tirar una matita y puede crecer, un sacatito, lo que sea. No, he, no en asfalto, no en, en plástico, no en, en, vamos a ver, en, en piedritas, no, en tierra, tierra, donde pueda crecer una planta. Por lo menos 20 minutos. ¿Por qué? Porque la planta de los pies ustedes saben, como nos decían eh, nuestras mamás o nuestras abuelas, no ande descalzo porque se va a resfriar, pues por ahí entra la energía negativa y positiva, eso es ahí esa es la entrada y la salida de la, de la energía, entonces la tierra, poner o conectar los pies a tierra, es conectar otra vez con la naturaleza, con esa energía positiva y llenarnos y llenar baterías, cargar baterías uh -huh. Mimi, ¿qué es lo que
1: más te gusta del trabajo que vos haces?
2: Desde que me siento en este escritorio, me gusta todo. Desde que empiezo a hacer mi meditación, todos los días hago meditación. Eh, a veces cuando no la hago, yo me siento como que algo, me siento extraña, ¿verdad? Como que no hice nada. Eh, desde que me siento en el escritorio, acomodo mi escritorio, mis cartas, porque hay que tener un orden también, ¿verdad? Hasta que le doy gracias a la vida, al universo y a los ángeles por haberme hecho el día perfecto, aunque no haya estado perfecto, ¿verdad? Para mí estuvo bien y lo acepto. ¿Y qué es lo que más me gusta? Bueno, el interpretar el, el, los mazos de tarot, escuchar las historias de las personas y poder ayudar sinceramente, o sea, y que me digan lo que usted me dijo, ocurrió, lo que usted me dijo, lo, cogí los consejos o me quedé con los consejos que usted me dio y de verdad me sirvieron, eso es lo que más me gusta, servir. Uh -huh
0: en algún momento yo recuerdo haber hecho una, una lectura de Tarot en el pasado y me ayudó mucho, o sea, como decís, fue como me ha ayudado mucho como a darme, a darme cuenta, digamos, como de la historia que me estaba contando y que estaba como agarrando algo que no era mío, o sea, que no me pertenecía y que lo estaba haciendo mío y lo estaba conectado con, conectando con mi core wound, digamos, de not being good enough. Yo en general como que todo este tipo de herramientas, por lo menos en mi experiencia, es que me han servido mucho como para conectar conmigo misma, en general como empezar a cuestionarme como ciertas decisiones como que estoy haciendo en este momento que me está llevando, que me gusta que no me gusta, que me triguerean que me explico como que usarlo como herramientas que me llevan o sea, básicamente me llevan a, a cuestionar cosas de, de mi vida, de mi pasado de mi presente, de mi todo, y a partir sí. de ahí tomar acciones
2: Sí, el tarot es una herramienta espiritual eh que puede ayudar a nivel personal, individual, pero también es una herramienta que hay que tenerle un poquito de cuidado y respeto. Eh, yo a todo el mundo le digo, todo el mundo puede tener un tarot, pero hay que saberlo abrir y cerrar. Estamos hablando de la energía positiva y negativa. El tarot, como el incienso, como muchos elementos que la gente no sabe, son portales. Ahí entraríamos como en unos temas más, ¿verdad? Eh, más complejos eh, o, o que tienen... Eh, habría que hablar muchísimo tiempo de esto, pero, pero el tarot no solamente es un, son mazos eh, con interpreta interpretaciones o con frases, sino esto es eh, de respeto. Yo tengo aquí varios. Y cuando uno empieza a interpretar un tarot o abre un mazo, tiene que tener rituales, tiene que saber qué está haciendo, porque vuelvo y repito, son herramientas espirituales y guardan energía y, y pueden ser también portales eh, energéticos para cosas que tal vez no nos gusten mucho. Hay que tener cuidado.
1: Mimi, ¿cómo sabes vos qué más usar para qué ocasión?
2: Bueno, miras que eso, lo el que me llama a mí la atención, por ejemplo, cuando el, mi hijo me trajo el Marsella, yo dije, este mazo me encanta, ¿ok? El Marsella tiene colores espectaculares y cada color también tiene un sentido. Eh, eh, las imágenes tienen un sentido todas. Luego, es, yo creo que la conexión es personal. Una vez me dijeron, ¿cómo ritualiza usted? Yo no puedo decirle cómo voy a ritualizar yo mi, mi tarot o, cómo, o, o qué eh, oración voy a hacer porque esto es muy personal. Yo voy a decir algo muy sinceramente y respetando mucho los espacios que tienen otras personas, pero yo voy a tomar este y voy a aprovecharme. He visto mucho TikTok, he visto mucho en otras redes y de que hagan esto, hagan lo otro, y la gente está haciendo esto a lo loco, a lo loco están haciendo. Están haciendo rituales, comprando candelas, eh, eh, haciendo mil y un tonterías para adquirir que es que es conocimientos, pero la gente no sabe que lo que está haciendo o no le va a servir o va, va a ir por un mal camino, un camino torcido, retorcido, hacia algo que no quiere ver. Entonces, eh, no es que solamente los que tenemos, o desde chiquitillos, tenemos la intuición desarrollada, la sensibilidad, No, la, las personas pueden aprender, pero para dejarse uno esto, como para ayudar a otras personas, uno tiene que estar sano en un montón de situaciones, limpio en un montón de situaciones. No podemos usar un tarot en un bar, por ejemplo. A mí una vez me dijeron, sáqueme el tarot aquí. Yo en un bar no puedo usar un tarot. O no puedo estar tomando licor y, y, y leyendo las cartas. Entonces, eso habla de la energía. Yo no puedo asociarme yo eh, y luego hacer una lectura a una persona. Por ejemplo, yo me puedo tomar una copa de vino, pero me la tengo que tomar después de que yo sé que no voy a leer el tarot. ¿Cómo, se puede, se, preparar, ¿cómo se puede preparar una persona mejor para una lectura o para una sesión con vos? No hay preparación, la verdad es que no, es así de sencillo, viene, yo le leo y así como esté, en cualquier momento como esté, igual hago limpiezas de energía, exactamente como esté, a mí me han dicho, eh, tengo que ir con una eh, ropa distinta o tengo que ir, no, aquí solamente tienen que quitarse los zapatos y punto, <ríe> para que yo le haga una limpia en mi apartamento, que es donde hago todo, eh, pequeñito por cierto, tiene que quitarse los zapatos nada más. De ahí afuera todo. Que venga natural como está, con el dolor que tenga. Y aquí lo sacamos, y aquí lo, lo tratamos de, de solucionar dentro de todo lo que se pueda. No hay ninguna preparación. ¿Y cómo te pueden encontrar? Yo estoy en Facebook como Mimi Camareno, tarotista y canalizadora costarricense, porque tengo gente también que eh, me consulta y no es de este país. Tengo eh, consultantes de México, de Venezuela. De, en Estados Unidos, de varios estados ahí, ¿verdad? De Panamá, de Guatemala y de Chile, y aquí me encuentro como a mí mi camarero, hago envíos eh, con, en consultas mm, rápidas eh, gratuitas, por ejemplo el, cada, cada domingo no, pero más o menos como cada dos domingos estoy conectada en Facebook, a veces les aviso, a veces no les aviso les caigo de sorpresa, ¿verdad? Y bueno, sí me pueden encontrar y, y, y los números siempre los estoy... Eh, el número de WhatsApp siempre lo estoy anunciando por ahí por Facebook también. Uh -huh.
1: Gracias, Mimi. Eh, bueno, yo quedé con muchas ganas de hacer una consulta de tarot personal eh, y entonces me gustaría preguntarte, ¿verdad? Si vos tenés algún tipo de
2: horario en el que la gente te pueda encontrar o algún horario de preferencia. Claro que sí. Yo estoy yo trabajo de 8 de la mañana a seis y treinta de la tarde si me doy un ratito en la tarde para almorzar y para recostarme y para dormirme un ratito, empiezo otra vez dos de la tarde, dos y media, y terminamos a veces a las seis y media o a las siete y media, depende, yo me adecuo al horario de las personas, los sábados trabajo de ocho de la mañana a tres o cuatro de la tarde, y los domingos si la persona me dice yo necesito que me atienda por alguna emergencia, emergencias cuando la persona está muy, muy mal o tiene que va a evacuar dudas o tiene una situación, yo le digo está bien, entonces yo la puedo atender generalmente tiendo hasta los domingos, yo trabajo hasta los domingos solamente es de ponerse de acuerdo no tengo eh, no soy tan no tengo tanta restricción digamos con los horarios, no me lo pongo porque el espacio es pequeño por si quieren venir a mi casa es chiquitito, ¿verdad? y porque me tengo que eh, repartir entre, entre ser madre ¿verdad? de un muchacho de 13 años tengo otro de 28 también y las cosas de la casa, porque también tengo que hacer las cosas de la casa, soy soy ama de casa, <risa> también.
1: Mimi, ¿qué tal vez sería el consejo o una frase, un pensamiento que, le gustaría, que te gustaría compartir a una audiencia, a
2: nuestra audiencia de chicas que nos escucha Vamos a ver, algo que me, me gustaría mucho eh, compartir y de verdad es el corazón, eh, Siempre lo digo, tratemos de no dejarnos la ira, el enojo o las cosas que están negativas dentro, porque no podemos dejarlo ahí, porque todo eso se convierte en enfermedad. Tal vez no es un pensamiento, tal vez no es un poema lo que estoy diciendo, pero es un consejo de verdades del alma y también el valor que tenemos nosotras las mujeres es muy grande. A veces eh, nos desvaloramos nosotras mismas, yo no juzgo a nadie. Por, por lo que haga, pero tenemos que encontrarnos nosotras mismas, encontrar esa, esa esencia que tenemos porque nacemos libres, limpias y es aquí y con las cosas de, de la vida de, del diario vivir que nos, nos ensuciamos de cosas mmm, que no deberíamos y todo se puede limpiar, todo se puede renovar podemos renacer y créanme que uno renace porque yo salí de las cenizas, salí de estar en el suelo, en el suelo, en la parte emocional. Porque después de todo lo demás me pasaron mil cosas que yo no pensaba que me iban a pasar, con personas también, que no pensé que me iban a hacer tanto daño. Y hoy por hoy les puedo decir, se puede salir de los problemas, se puede salir de las situaciones amorosas, amándose, creyendo en uno mismo y poniendo la mente a trabajar. Porque si estamos sumergidas en una situación... Eh, que no está bien y solo pensamos en eso nunca vamos a salir del, del bache, digamoslo así Gracias Mimi por ese pensamiento Así que bueno, ya saben vamos
1: a compartir el, el número de Mimi en todos nuestros posteos para que sepan en qué número la pueden contactar y la pueden encontrar en Facebook como Mimi Camarena Muchas gracias por tu sabiduría. Y Muchísimas tu gracias Compartir esto en este espacio de nosotras. Por supuesto, gracias a todas las personas que nos escucharon hasta el final del episodio. Y llevamos cerrando. No sé si Jimé, tenemos algún anuncio que quisiéramos hacer.
0: No, dar las gracias por haber escuchado hasta el final del episodio y nada no más recordarles que nos sigan en Instagram y que nos escuchen todos los miércoles a las siete y media por Amplify Radio o por las otras plataformas digitales. Muchísimas gracias, Mimi, por habernos acompañado y por habernos gracias. dedicado su tiempo. Y nos vemos el próximo miércoles. Pues. Chao. Chao.